0: LDSFM
1: 。LDSFM
0: 。本日のゲストは中山さんです。よろしくお願いします。は
2: い。よろしくお願いします
0: 。えー、最初にお知らせです。NDS 第58回勉強会が開催されます。また、NDB、えー、新潟デベロッパーズ忘年会が開催されます。面白い話がたくさん聞けるようなので、ぜひ、えー、遊びに来てください。それぐらいかなはい。ということで、はい。えー、中田さん、お久しぶりです。はい、お久しぶりです。じゃえっ、ー、と、はじ、最初、初めてということで、あの、自己紹介お願いします
2: 。はい。えー、中山です。えっ、ー、と、新潟市のオーターセルという会社で、えー、農作業記録システムのアグリノートというのの、えー、アプリを作っています。えー、と基本的にはアンドロイドエンジニアとして在籍していますが、うんえー、最近はモバイル関連、なんでもやるマンになってきています
0: 。おおはい、はい。最近はお、じゃあ業務は、えっ、ー、と、コーディングはしてます、最近。コーディングは、たまにします。<笑>あ、そんな感じですか、や
2: っぱり。メインってほどではないですね。ああ。なるほど。どっちかっていうと、あの、マネージャーとディレクター両方やってるみたいな感じの
0: 。なるほど。はい。そっかな。実際にじゃあコーディングされてる方は何人、何名ぐらいいるんですか
2: コーディングは、えー、っと、モバイルだと今4人ですね。うんうんうん、で、まあフロン、ウェブフロントエンドとかの方にもう6、7人ぐらいいる感じで
0: 。なるほど。はい。ウェブとアプリ両方でやってるようなサービスということです
2: ね。そうですね
0: 。今はどちらの方がその比重が大きいんですかそうですね。
2: どんどん新しい機能が入ってるとか外部連携多いっていう方だとウェブフロントエンドの方が活発ですね。
0: なるほど。うん。アプリだとなかなか新規みたいな感じになっちゃうんですかね、新しい機能は。
2: ああ、そうですね。あの、どこどこのサービスと連携しましたみたいな話が出てきても、ウェブの方は、ブラウザ版の方はじゃあ、既存のやつに足しましょうかってなるんですけど、
0: はい、あのアプリの方はどうしてもあのじゃあ新
2: 規でみたいな話になりがちですね
0: ああ、うん、まあそうですよね一個にたくさんの機能つけ入れにくいですからねアプリだと
2: そうなんですよね
0: 農業 IT というと,、えー、と多分イメージつかない人も多いと思うんですけども、えー、と何をサポートしてくれるサービスになるんですか
2: そうですねそそそれこそそうですね今まであの第2次産業とか第三次産業の IT 化っていうのは結構普通に行われてきていて、はい、あの工,場工場を IT で支えるとかあの経営の面、経営のエクセルでやっていたところエクセルも十分に IT なんですけど、うん、あのちゃんと会計ソフト使うようになりましたとかああいうのも IT 化ですし、はい、であのサービス業で言うならあの o スとか、ああいうのも十分 IT 化だと思うんですね
0: 。ああ、あの、そうですね、はい
2: 。そうですね、あの、まあ、サイゼリアとかで注文取るときに、iPodTouch
0: 使ってますとか、ああいうのも、まあ、IT 化になるのかな。そうですね、確かに増えてきましたね、そういうものも。そうですね
2: 。で、えっと、ただそういうところに、第一次産業って、まるっと取り残された部分があって。なるほど。はい。あのの農業界隈の最後の技術革命みたいなのがあの農機の発明っていうところで農機,、はい、農,機農業機械ですねあのトラクターとかコンバインとか、うんうんうん、そうああいうのがあの何十年か前に生まれて今まで進化してきたのが最大の技術革新だったみたいな感じで,
1: 、うんうん、そう
0: で
2: IT があんまり関わらせてもらえてなかったみたいなところがあるんですね
0: 。なるほどそれは日本だけってですかそれとも世界的にやっぱりそういう風潮なんですかね
2: えっ、ー、と国によってちょっと時間の流れは違う感じはしますけどうんでもそうですねここ何年かであのアグリテック的な言葉があの盛り上がってきたのを見ると割と世界的
0: な流れなのかなと、うん、なるほどで本社のサービスアグリノートは、えー、と具体的に言うと何をできるんですか、うん
2: そうですね、えー、と農作業の履歴を残すためのサービスで、うんうんうん、とはいってもあの自動で何か残りますみたいな感じではなくてあのプログラマーの人たちが、ま、チケット管理のシステムを使ったりだとか、まあ、もうちょっと簡単な日報を残すシステムを使ったりだとかっていうのと同じノリでなるほど、えー、と今日、どこの畑でどのぐらい農薬を使いましたとか。うんうんどのぐらい肥料をまきましたとか
1: 、
2: うん、えっ、ー、とそういったところを記録していくシステムですね。なるほど
0: 。そういったものは今まであまりなかったということなんですかね。そう
2: ですね。アグリノート自体は2012年にえっ、ー、と、うん、一般公開されたんですけど、はい。それまで国内でそういったものをあのウェブサービスとして提供したものはまあ1個2個ぐらいしかなかったって
0: いう感じですね。なる。ほど。そうですか、2012年からですか、はい、いや長いです
2: ね、長いですね、気づいたら<笑>の、農業 IT 界隈でも老舗の方になっちゃいました
0: はいはい、そうですよねこう、ポッとしたようなサービスはなんかあったような気がしますけど、はい、なかなか残るのは大変そうだ
2: 、で、まあ、最近は、あの、まあ、記録のシステム単独であってもしょうがないので、えーはい、あの、いろんなあのよそのサービスとも連携しながらあの、うん、センサーのサービスだったりとか、うんえ
1: っ
2: と、そういったものもあの連携してデータをあのアグリノートの中に取り込んでいって、うん、であの農家さんにあの見てもらおうと、うんはい、あの農家さんにとっての,あのインターネットにつながるための,あの入り口としてアグリノートを使ってもらうっていう構想で最近はいろ,いろんな連携を進めています。あのそっか
0: 農家さんが今まで気にしてなかったかあるいはその感覚知的にやっていたようなものをもうデータ化してグラフィカルに見せてあげちゃおうみたいな感じですか
1: そ
2: うですね、うん、でまあ農家さんあのの農業のためのサービスっていうのはあのこの5年6年ですごく増えてきたんですけど、うん、あの皆さんあのツールとしてあの狭い範囲のことを専門的にやるっていう、まあ、ツールとしてはいいんですけどはい、あのそういう方針を取ったがために、うん、あの農家さんがまとめてここだけ見れば OK みたいなインターフェースが
0: なくなっちゃったんですよねああダッシュボード的なものがないんですかねそうなんです、うん
2: 、そ,うそれであの個別にはいいサービスなのにあのなかなかあの農家さんの目に触れないみたいなこともあって、うんはい、それであのアグリノートがまあダッシュボードの役割を担いたいなっていうのがありますねおいいですねかっこ
0: いいなうん大事なとこですねですね
2: それがこの前あの NHK で紹介されそうになったんですけど
0: されそうになったされたんじゃないです
2: か<笑>えっと「クローズアップ現代で」で、はい、えっとそうねあの AI がうまい米を作った農業革命最前線っていうかっこいいタイトルで、はいはい、出てたんですけど、うん、これあのあれなんですよアグリのでアグリノートをダッシュボードとしていろんなサービスの情報を見てもらってさらにそれを農家さんに実際に使ってもらおうっていうあの実証プロジェクトだったんですけどうんはいあのあれですね会社の名前とかサービス名を NHK さんが出さないっていうのは割といつものことなんですがおおあなるほどはい<笑>そんな中でもですねあの、はい、アグリノートの画面1ミリも出なかったっていう事故が起きまして
0: なるほど動いてるところとこかかかは全く出なかったわけですか
2: そうなんですよ悲しい,<笑>、はい
0: 。と
2: はいえあの、まあ、この番組で紹介されたあの田植え機が自分で土地の肥沃度を測りながら走行してお実際に田んぼの中のどこがあの養分がいい感じでどこが痩せてるか見えるとか
0: 。おなるほどあでも植えた後ってそんな走らないですよね。
2: そう植えた後はもう、そう植えるときに、植える時が最後のチャンスみたいなところがあって、はい。で、そこで、えっと、まあ、足りなかったところは、あの、その田植え機がですね、お尻から肥料を出していって、あの、ちょっと調整はしてくれるんですね
0: 。うん、いやー
2: 、なるほど。はい。っていうすごいのもありますし、で、植えた後ちょっと育ってきてからは、うん、あの、ドローンで、はい、はい。あの、ドローンで、あの、葉っぱのですね、緑の、うん、緑というか赤外線の出方であの活性度がちょっと分かるので、はいはい、こちらもあのそちらで活性度を見た上であで痩せてるっていうか育ちが悪いところに肥料をまきに行くみたいなのをやってます
0: ね。ああの今実際にじゃドローンとかはいやあの
2: それこそあの基本的に連携という形でやっていて。うん、はいあのドローンはドローンが得意な、まああの、クローズアップ現代でもスカイマティクス社さんっていうところが出てたんですけど、はい、こちらと連携しながらや
0: ってる感じですね。じゃあ実際の画像の、えっ、ー、と、なんていうかな、まあか、解析か、解析とかはやってるんですか
2: そう、これもね、解析とかも割とお任せしていて、本当に僕ら出してるだけみたいなところ
0: が。そこなんか大事かなと思って、まあはいはい、そうそうそう。そっか。なるほどな。そうですよね。だって人数そんな多くないし、画像解析までやったら多分、うん、そのサーバー側りソースも相当大きくなっちゃうでしょうね。そうですね。うん。そうですね。でもそうだな。人、あの、インターフェースって絶対必要だから、そこを、なんか、うん、なんだろう。そこを抑えてるのっていいですよね。そうですね。うん、実際に農家さんと、こんコンタクトを取る部分でもあるし、うんうんうん、そこって他の人たちなかなか広げれないと思うんですよね。うんうんうん。だからとてもいいポジションなんじゃないかなと思います。はい
2: 。もう他のあの連携先の皆さんもあのなんだろうアカデミックな方の知識はあの大丈夫だし、あの成果も出せるんだけど、うん、農家さんにあの見せる場所がないって言って困ってて。うんそうですね、ウェブサービスの運営の仕方がよく分からんっていうことで相談しにこ来られることもありますね、うん
0: 。そうですね、どんどん来てもらって、ハブになっていけたらいいですね。そしたら、そうですね、他が参入しやすくなるじゃないですか
1: 。うんうん、そ,うそう
0: いう意味では。要は、こういう新しいアイディアがあるんだけど、それをその例えば農家さんに配ったりとか難しいし、使ってもらうのもすごく難しいっていうときに、そのアグリノートさんがね、あのそのハブになってつなげてあげれたらすごくなんか未来明るいなって感じがしますすねね
2: そうです、ね、今は大抵あのセンサーとかと連携してもあの自分のところでビューアーは持ってるけどアグリノートでも見れるみたいなケースが多いんですけど、うんはい、今後はあのアグリもう自分のところでビューアー用意しなくてもアグリノートで見せれるからいいやって言ってくれる人たちが現れると一番嬉
0: しいなって思いますね。そうですよねなんかその API 仕様みたいなのだけ決めててもらってあと、ここに沿っていれば、はい、うちがうまくやっておきますよみたいな感じがあるとかっこいいのかなって気がしました
2: そうですね、なんかそうなってくると、もうあの、マネーフォワードとかに近い感じになってきますね
0: 。ああ、そうですね、各銀行と結びつけるみたいな感じだけど、はい、他のカードとかなんとかと、みたいな、ね、うん、でもやっぱ大事ですもんね、うん、僕もマネーフォワード使ってますけど。う<笑>うんうん、うんそっか、いいですね。そう、ちょっと話変わりますけど、コジヒカリがなんか永久前じゃなくなりましたよね。一級米か。
2: <笑>なんかそんなのありましたね。
0: <笑>今年はだいぶ不作だったのもあったみたいですけど。<笑>はい。なんかちょっとショックでしたね、さすがに。<笑>確かに
2: 。<笑>なんかコジヒカリが暑さがもともと苦手みたいな話があるみたいで。ああ、はい。はい、こ,のこの夏の猛暑はさすがにダメだったみたいな
0: うんなんか新しいお米のしんのすけでしたっけあはいああいうあっちが力入ってきてるのかなっていう気もするんですけど
2: 、うん、まああれはまあ特性が違うお米もちゃんと育ててあのリスクヘッジさせようみたいな試みも多分あるんだと思うんですけどああなるほどね今回もあのコシヒカリ一辺倒で育てた人たちが結構しんどかったみたいで、うん、はいはいはいあのもうちょっとあのいろんなものを育てた人たちはリスクヘッジできてたみたいな
0: うんなるほどお米でもちょっと違うお米もってことですかそうですね
2: いろんな品種を育ってると、うん、あの一つの要因でと全部倒れたりはしない
0: んでアグリノートさんはお米がやっぱり多いんですか
2: そうですねもともと初期に新潟で営業をかけている機会が多かったのもあって新潟のユーザーさんは多めですね、うん、あとあのプロトタイプ作ってた時のユーザーさんもお米の農家さんが多かったのもあって、はい、あの割とお米寄りのシステムになってしまったというのはあるみたいですう
1: ん、うん
0: 、なるほ
2: どそこは自分たちでもちゃんとまだちゃんと計測がしきれていなくてはい、たまにあの思いもよらない野菜でこれこの作物で使ったらちょっと使い勝手良かったよとか言われると嘘ってなったりする
1: う<笑>そう
0: ,そう<笑>野菜とかも結構広い作付け面積使ってやったりしますよねあの大きいところはそうですね便利なんかも一応トピックにはなんかあと「水田センサー自動水門」農業総合研究所っていううのがあるんですか
2: そうですすかそね水田センサーと水門がまあ近い話なんで
0: 、
1: うんうん、一緒に
2: 話しちゃうと、はい、まあ,あの農家さんって米,米農家さんですね米農家さんってあの田んぼの見回りに結構えらい時間かけてるらしくて、うんはいはい、あのちゃんと人件費に換算するともう全人件費の何割みたいな数字が見回りにでそれがあのなんだろう田んぼの水変なとこから漏れたりしてないかなとか,、はい、なんかそういうのを見るために見回ってるらしいんですけど、うん、でそれでそこの解決策として最近出てきてるのが水田センサーみたいなジャンルで、はい、まあ水位を測ってリモートで見れるよみたいなやつなんですけど。うんで最近だとそこからもうちょっと先へ進んであの水門の自動制御もやっちゃおうみたいな,うん,なんか
0: 僕が覚えてるのはなんかバルブで使ってぐるぐる回すようなやつですよねああそうですそうですち,あのち,ちっちゃめの
2: 田んぼの隅っこにあのなんかまあ、たまに木の板でもう済ませちゃってるところもあるんですけどあそれを開けると水路から水が入って、うん、あ水が入る方の口とあと水が出てく方の口がそれぞれまああって、うんうん
1: 、
2: まあ水を入れたり出したり通過させたりしながらあの
0: 田んぼの水温とか水位とかを調整していくっていう感じですね。うんそれの自動化。これでも高そうですけどね。そうでもないんですかね
2: 。一応そうですね。センサーとか水門が今、大体メーカーさんたちが1台1万円ぐらいを目指してるっぽいんですけど
0: 。頑張ってますね<笑>。もうちょっといや,本当やれんのかな<笑><笑>もうちょっと、なんかもう一桁ぐらい高いのかなと思ってました。いや
2: 、でもあの、なんだろう。水…水門に関しては実際これはいいアプローチだなと思うところもあって、はい、あのもともと水門ってあの金属製の,そのバルブぐるぐる回すようなやつ自体、はいまあ、あれも値段よくは知らないんですけどとりあえずああいうものならた全部の田んぼに置こうというモチベーションはあるにはあるっぽくて。はい、でそれがちょっと高くなったぐらいならもしかしてペイする可能性があるのではと思わなくもないっていうここは歯切れが悪いですああなるほどね。ただ最近のその自動水門って水あセンサーがあまあまあまあまあまあまあって、ま、うん、あまあまあまあまあまあまあまあまあとかまあまあまあまあまあまあもあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまでしかも遠隔で開けたり閉めたりできるんだったらめちゃくちゃ便利だよねっていうのは実際あるんですよね
0: 、うん、なるほど、まあ、何にもないときのちょっと雨が降ったりとかあの乾いてるときわざわざね変更する必要もないのに見に行かなきゃいけないことはまあまああると思うんですけど
2: そうですね、うん、
0: そういう機会が減るだけでもいいかなっていう
2: そう多分人件費めちゃくちゃ削減されると思うんですよねうんなるほどとはいえまあ新潟で新潟ででかいところだと、うん、えっ、ー、と田んぼを500枚とか持ってる、うんうん、あのでかいところもありますし、はい、たまに寄せ集めすぎて 1,000 枚持ってるところもあるんですけど<笑>、はい、そこに1万円ずつ導入していくと結構偉い金額やなっていうのは<笑>ありますね<笑>。
0: あそこはなんか安くななんかまとめ買いで安く的なのもいけるのかなでも1円だとギリギリリっぽい金額だよ、ねうん
2: 、まあでもあ,のある程度ビジネスとしてあの、うん、がっつりやっていこうとしている法人農家なら入れるべきみたいな風潮になっていけばまあ安くはなるかもしれないですね、うん
0: 、まあなんかねその,その代わりアグリノの音1年間安くしますよみたいな感じで2年3年みたいな。はい、はいはいそういうなんか抱き合わせセットも起こりそうな雰囲気を感じますね。や,やりたいですね、えー。やっぱ見れ、なんか撮るだけじゃね、なんかあの綺麗に見れないとやっぱり効果薄いですよね。そうですね。なんか前にちょ,ちょっとあんま良くない話で、なんでその雨の、はい、あの、洪水とかあるときにわざわざその田んぼを見に行く人がいるじゃないですか
1: 。はいはいはい。
0: なんであれ見に行くんだっていう話がなんか聞いたんですけど
2: あ,ありましたねあれあれ割とシャレになんなくってはい<笑>、はい、あの実際にあの、まあ、要は田んぼが、はい、田んぼが決壊することっていうのがあってあんまり水が増えるとはいするとまあ苗が全部流されるわけですよねうんでそうな特にあの、まあ、5月に田植えしてで、6月に台風来ました。なんてなるとはい。はいはい。まあまだそんなに。そんなにね。ちゃんと根付いてない時もあってうんで全部流されたらこれ金額にして何百万円の損失になるんだ。なんて考えるとうん。まあ怖くて見に行っちゃうよね。っていうのはちょっとわかるんですよね
0: 。そうまあ、なんかそっちがかまだいい方の理由でもう一個あったらしくて、うん、なんか？そのどういう形になるかなそ,うそういう時に水があふれちゃうじゃないですかはいはいだから自分の田んぼのその,、うんそのね、稲が腐っちゃうとはいはいはいじゃあどうするんだっていうことでわざと決壊させて隣の田んぼに流し込むっていう熱いことがあるらしいんですね<笑>まあ稲刊の,の構想の中で、はいはいはい、だからそれを監視しに行くらしいです
1: よ、はい、
0: 怖<笑>そんなあるみたいよ。<笑>なんかねうどうなんだろうと思いながらあ,あるかもなと思っちゃったねその話いないとは言えない。ね、<笑>まあさっき言ったように<笑>本当と百100万円みたいなのがかかってたら、ね、ちょっと悪魔がささやくよねきっ
2: と。まあそうですね自分の田んぼにさえ入ってこなければいいっていうのはまあうんそうそうだね<笑>
0: <笑>田んぼさえ守ろうっていう守られればいいまあね分かるけどさっていう世知がない世界もあるらしいんですよ
2: はい<笑><笑>はい、さてじゃあ田んぼの話はこれぐらいにしてそうですね,そうですねと農業 IT のまあ別の側面としてっていうところなんですけどはいえっと最近ちょっとあの一緒にお仕事させてもらうことが増えた農業,創業総合研究所さんっていう会社があるんですけど、はいうん、こちらが割と流通系の会社で、はい、あの社長さんが元八百屋さんらしいんですけど
0: おなるほど
2: 、はい、でそこから、まあ、流通の会社立ち上げて、うん、やでまあ IT は本当に隠し味というかはいあの随所随所で使ってはいるんですけど、うん、あの基本的にはビジネスモデルがすごいみたいななるほどあのこの,の,の農創研って呼んでるんですけど、はい、農創研さんの,あの、まあ、野菜をあの出荷してもらうあの集荷場っていうのがあって、うん
1: 、
2: そこに農家さんが野菜出しに来るんですよ。はい、でそれをあのまあ、あの登録してる農家さんしか出しちゃダメではあるんですけど、うん、あの持ってくるとあの基本的に引き取ってくれて、うんうん、で引き取るときにあの「何々さんの何々っていう野菜です」ってバーコード発行するんですよ、うんうんうん、でそこであの農家さんが値段自分で決めていいと、うんうん、でそのバーコードっていうのがもう出荷先というか販売店によっても別々のものが発行されるようになっていてうん、うん、というのもですねあのじゃあ今日はこのトマトをイオンに300円で出荷しようっていうふうに思った時にはそれを自分のトマトの袋にペッて貼り付けてじゃあとよろしくお願いしますって渡して終わりなんですね。うん
1: 、で
2: これがえー、っと結構怖いのがあ近隣地域だけじゃなくて結構離れた場所のスーパーにも並ぶことがあるんですけどおあそこの流通が結構ブラックボックスで謎の技術だなって思ってるん
0: ですが。いや今聞いただけでも結構不思議で、はい、その例えばその3農家さん適当に値段つければいいじゃないですか、はいまあ、買い取ってもらえるから、はい、でその負担売れなかった時は誰が負担するんですか
2: はいでそこがちょっと上手でえっと、うんうん、出荷する時点ではお金のやり取りがないんですよ、うんうん、でこれはどっちかっていうとそのバーコードがすごいような気がしてるんですけどあの、はい、売れた分だけお金が支払わ
0: れるおれなんていうかそのすごいですね
2: これ既存のポスト連携してるってことになるんですけど、どうやってんの、それっていう<笑>。う
0: ん、どこと組んでやったのかとか、いろいろ、バーコードってわとシンプルな仕組みじゃないですか。なんで、汎用的に使えるんだろうなとは思うんですけど、なんかその、面白いですね、言ってみれば、モバイルの課金と似てるなと思っていて、モバイルアプリの。なんか僕らアアプリエンジニアは適当に値段つけて、アップルに、はい、お願いしますって出したら、うん、アップルがまあ流通をやってくれて、うん、売上げのなんか 30% 持ってくよみたいな感じじゃないですか。確かに。かにうんうんうん、おそらく今何、何か分かんないですけど、マージンを取るんですよね。あ,あ,あのね、の、農村県
1: さんが
2: 。はい。うん、それは一応公表されてて、えっと、はい、あ、でも、あれだな。えっと、農家さんにバックされるのが 50% っていうのが決まってます、はいうん、なるほど、はい、普通これがあのどことは言えないんですけどあの大手の出荷先とかに出すとえっと、はい、10% も返ってこない時があるみたいな
0: えーえー、そうなんですか<笑>いや
2: あそうなんだそんなに悪いんだ出荷先によりますけど
0: えー、じゃあ全然多いですねなんか 50% ってまあまあ通るなと思ったけど
2: そうそな 50% ならむちゃくちゃ多いみたいな感じで
0: ああそうなんだ
2: ちなみに、ね、あのこのこういう野菜のコーナーの農家の直売所っていうコーナーがスーパーにできてるんですけど、はいはい、えー、っとこれ,これ聞いてる人は新潟の人多いと思うんでえっと新潟、はい、の場合であれば、えー、ウオロクと,、うんえー、っとイオンのスーパーに出てることがあります、はい、で、えー、っと東京であれば、えー、サミットにありますあそうなんですねはいあの僕も妻の実家が東京なんでこの前近くのサミット行ってみたんですけどあの、は
0: い、農家の直売所ありましたなんかいろほ農家のそろやってるのは農村剣さんだけなんですかね他にもあるか
2: もしれませんけれどもうんあれはなんかはいあれは本当にいにでもとりあえずはですねあのスーパーの直売コーナーにえーとまあ、別の会社の別の流通網を持った会社から置かせてもらってるみたいなそういう感じの作りではあるみたいですね
0: 。うん、そうですねこの家の近くに今の,あのあと賃貸の近くにもあと西友っていうと、まあ、東京の方メインのスーパーとあ,、はいはいはい、あとイオンがあるんですけど、はい、両方ともやっぱりそのメインの,その野菜コーナーとは別のところに。うんうんあのなんか農家さんが作ったっぽい感じで置いてあるんですよねうん。名前とかも入ってて
2: 。そうですね。それ、それ系の一つっていうことになりますね
0: 。でも、ひょっとしたら、それが農村券かもしれないってことですよね。
2: かもイオンの方はそうかもしれないです。<笑>ええー
0: 。こう、パッと見た目だと、特に、あの、どこがやってるかとか、分かんなかったんですけどそう
2: 。あんまり気にしないんですけど、あの、農家の直売所って書いてあったら、多分それです。
0: なるほどなるほどなんか一般的な名前だけどそれがもうブランド名なんですねそうですねへ
2: えでまあうち、ま、うちはちょっとそれそこの,あの中でえー、っと、まあ、今までは農家さんが持ってきたやつを、まあ、紙ベースでのあの栽培管理みたいなのはしてもらってたらしいんですけど、う
1: んうん、あの
2: そろそろちゃんと IT 化したいということではいでまああのうちの方で,、えーとあれですね、農薬の,あの使用の管理をするアプリっていうのを作って
1: はいであの
2: そ,それをあの農創建さんに提供させてもらったっていう形であのお付き合いしてま
0: すああこの野菜はこういうの、えー、農薬を使ってますよみたいなのが分かるんですか
2: そうですねあの農薬使いましたっていうのを逐一農家さんにあの入力してもらってっていう、うんまあ、い,いつものアグリノート的なことをあの農家さんにしてもらうやつですね
0: なるほどでもまあいいですよねその農家さんも忘れたりとか面倒くさかったりするのがそれを入力するだけでなんかいい流れができるんならんですね
2: でまあ農薬この農薬ってこの作物に使っていいんだっけとかはいこの農薬って何回使っていいんだっけとかっていうのもちょっと農村研さん向けには強化したアプリを作ってうんはいちょっとそこだけあのうっかりアグリノートより高機能になってしまったっていう
1: <笑>な
2: るほどはい、ね、早く追いつけさ追いつかせないといけない状況になってます
0: なるほどねやっぱまあ特化したらねそっちの方がやっぱり少し引い出ますよねそうですねあ<笑>いいですねえっとアンドロイドの、えー、入門書書か,かれたんですよね
2: あはい出させていただきましたはいはいあの技術評論者さんからというすごいネームバリュー付きでおお
0: はい、はい、大変良かったです<笑>あれこちらってあれあの一人で執筆でしたっけ一人で書きましたはいおおすごいなやっぱ一人ってすごいよねうん本当だ一人
2: 一人いや一人すごいあの気楽ではありました
0: <笑>ああなるほどはい、こういう本は、なんか、えーと、きっかけとかあるんですか、書くことになった、なかなかその普通の人は、あの書くことも少ないかなと思うんですけど
2: そうですね、僕の場合は、もともとテックブースターっていうあの同人サークルで、はい、あの割と技術賞は同人誌としては書いていて。はいでそうですねあのよくブログも書いているし聞いたとかも書いているしっていうことでアンドロイド界隈の仲間内だとあの技術の文章を書く人っていうイメージはもうついてたと思うんですよ。なるほどね、でそんなご縁もあってアンドロイド界隈の,あの昔からの友達にあのなんか編集さんがこういう企画の本書く人探してるんだけどやるって言われて。うんであのツイッターの DM で来たんですけどお、はい、で一応あのうちの会社は大っぴらに副業を OK していなかったので、はい、とりあえずこういう本書,く書いてほしいっていう書かないっていうお誘い来たんですけど書いていいっていうのを一応社長に聞いて、はい、でまあいいんじゃないって言われてじゃあ OK ですみたいな軽い感じで決まりました
0: いやでもいいですよねその例えばそのウォーターセルさんも自社にねそういうふうなしっかりした出版物を出せるエンジニアがいるよっていうのはいい宣伝になるだろうしい
2: やー本当そうなるといいですね
0: はい,やーいなるでしょうなりますよきっと<笑>はいそうですね
2: ,ですねまあでも内容的には本当にあの基礎の基礎みたいな感じではい、はい、あのどのぐらいあのちゃんと説明しないでサクサク進めるかっっていう方を頑張った感じです
1: あ
0: あなるほどあの一個一個丁寧にというよりはまず飽きないように手が進められるような感じで書かれたってことですか
2: そうですねうんもうあの Java が本当に
0: 難しくて<笑>えっとあそういえば最近のえー、っと Android は Java1.7 ですか 8? えー、っと,<笑>えっと
2: Android 一点 j a v a 7は大体どのバージョンでも文法だけは使えます、はい、ただちょっと特殊な文法になってくるととか、はい、あの標準ライブラリになってくると Android4.4 以上じゃないと Java7 使えないみたいなのとか、うん、Java8 Java の標準ライブラリ使えるの結構後なんです
0: よねあちなみに、うん、今の Android のバージョンシェアはどんな感じなんですかえー、っとちゃんと
2: は覚えてないですけど、そろそろあの一番下が Android 5.0 でい
0: いんじゃないかみたいな感じにはなってきてますね。そろそろ 4.4 捨てれそうな感じですか
2: 4K, ?4K、そろそろ最近新規リリースとかあのリニューアルがあるようなアプリたちは大体5以降は来てますね。う,ん
1: ,う
2: ん。なるほど。でそろそろあの、気合いの入った人たちがもう6以降って宣言してる時もあっ
0: てなるほどまあなんかそうですね最新のその今 VR とかも流行ってきてるじゃないですかはいはいはいあっちの方になってくるともう6以降ですよね確か
2: そうですねちゃんと、うん、デイドリーム、うん、デイドリーム対応がその辺からですねで
0: すはい、はい、とかあるからやっぱり、あのー、そういうメーカーさんあのーなんだろう会,会社は6以降とか結構言いたくなりますよね。<笑>うん言語周りで言う
2: と本当は最近の流行りってもうコトリンなんですよね
0: 。はい、コトリンはどれぐらいな感じなんですか一応名前はいっぱい聞くようになったんですけどえー、っともう、はい、あの新しくプロジェクト作るときの「ハロー
2: ワールドをコトリンで始めるっていう設定が Android スタジオに入ったんで。はいあなるほどもうとりあえずコトリンでいいでしょっていう人たちが、うん、あんまりハードルがなくなってきちゃったっ
0: ていうなるほどなそうですね前はその導入が少しハードル高かったりとかはしましたよね何年か前はそうですね
2: そうそうそう,そう、うん、開発ツールちゃんと組み合わせるのが大変だったんですけど、うん、もう今はデフォルトでできちゃうのではい、はい、あのだいぶ増えてきましたしまあ、はい、怖いっちゃ怖いのはもう大規模カンファレンスになってくると、はい、あのスライドに書いておくサンプルコードがコトリンじゃないと質疑応答で、はい、なんで j a p だったんですかって質問がくるらし
0: いという<笑>ひどいですねまあなるほどな
2: め,めちゃくちゃ怖いんですけど<笑>、う
0: ん、あれですかコトリンのいいとこはやっぱりそのヌルオプショナルとかの方、あのー、が厳格のとこですかね
2: もありますし、あの拡張関数かけたりするのもありますし。なるほど。結構頑張れば D. S. L. かけますし。うん。なるほどな。って感じで、結構、あの本当に近代的な言語の、あのいいところを寄せ集めました。軽言語なので。はい。まあ、その辺は、あのう、スイフトも似たようなもんですけど
0: 。それがですね、スイフトはどうなんですかね。僕、<笑>最近、ずっと変わってないんですけど。<笑>はいあのまあ、人気はあるようなんですけど、うん、正直言って、結構その、まあ、バージョンアップでこう破壊的な変更も多いし、はい、なんかそこまでそのアップルの SDK と親和性高くないし、<笑><笑>とかでですね、あのまあな、なんだろうな、なんか、まだこれ一本出て、なんか、絞れきれないような気がしている言語ですね
1: 。思ってる,し
0: る。はい、時間かかってるイメージがあります。人、う、気、んうん、は、難しすぎるんですよ、SWIFT って。<笑>ま,あまあまあまあまあ。はい。だから、SWIFT のディスコードサーバー、あのサーバーか、サーバーとかあるんですけど、はい入ってみてると、はい、その、なんていうか、型のめちゃめちゃ高度な話を延々としてる人たちばっかりで、これ普通の人触ってんのかなと思うことが多いですね。<笑>ああ、なるほど。はい。そういう意味では面白い言語なんですよ。ただ、なんか、まあね。はい。その、なんか、ね、簡単、簡単に言っていうかねあの、アプリケーションガンガン作ってる人たちにとってはちょっと難しすぎるんじゃないかなっていう言語になってるような気はしますね。<笑>
2: うんこれはまあコトリンでもよく言われるんですけど、はいあのまあ、コトリン自体はやり始めればそんなに難しくないよみたいなことも言われるんですけど、はい、個人的にはあのやっぱりあのこれはかつてというより、まあ、JVM の上で動いている以上、うん、あの仕方なくこうなった仕様だよっていうのはちらほらはあって、はい、でたまにそういうのでハマるんですよ。うんそういうのがある以上あの「Java 知らなくてもコトリンは学べるよ」って大きな声で言うわけにもいかない部分はあると思っていて
0: ああなるほど
2: まあそれで僕の方もあの Java にしちゃったんですけどなるほどね、はい、でこれ SWIFT も似たようなところはあると思っていて、はい、あのオブジェクティブ C というかあの C 言語だった頃の都合で残っている仕様みたいなのがちらほらあるなっていう。
0: そうですね、それが、まあ、だんだん消すために拡張し、あのー、アップデートして、報互換性がなくなってみたいなのがあるん
2: で、<笑>そうですね、あれでも iOSSDK のあれこれを触るために、はい、あの構造体ってなくすわけにはいかないんですよね
0: 。あまあうん、構造体っていうかはスイフトにもストラクトとかあるので、多分マッピングはでき,、うんね、できるはずなんですけどね。
2: そうそう、ただ近近代言語ってストラク、あのクラスがあったらストラクトってあんまりないじゃないですか
0: 。そうですね。だから、そう、その辺も変なんですよ。スイフトってクラスとストラクト両方あって、<笑>なんかまああれですよね<笑>そ。その辺がなんか辛みが感じますね
2: 。これストラクトって何のためにあるんだっけ。あ,あ、そっか、C 言語だったからかみたいなのをいちいち考えないといけなくて。うん
0: そうですね。うん、どうなんですかね。<笑>まあ、はい。なんか、まだなんかその辺が、うん、あの、なんだろう。ファースト言語に慣れてないような気がしてますね。ああ。めっちゃ勉強になりました。あすみません。と言っても僕、ほとんど最近触ってないんで、あの、あ<笑>あ、そういうふう、なんか、チラしなるほどそうなんですよいやなんかいや本ほ本当は今頃はもうそういう人一色だろうと思ってたんですけどもともとは<笑>結構まだオブジェクティブ C で書いてる子さんの人たちとかいるんですよねうん
2: もうありますしま、まあ後で話題には出ますけどあのリアクトネイティブもいまだに内部実装はほぼオブジェクティブ C です
0: ね。<笑>あ、そうですか、なるほどね
2: 。フェイスブック実装に関しては、ま、もう SWIFT 多分ない
0: はず。<笑>うん。いや、まあ、そういうとこがあるんですよね。だから、うん、<笑>完全にもう SWIFT で十分でしょって言い切れない世界が、あ o s にはあるかなと思ってますね
2: 。うんうんうんうん。なるほど
0: 。そう、今回の、えっ、ー、と、たった一日で基本が身につくアンドロイドアプリ開発に超入門っていうことなんですけど、はい、こちらはその例えば RX 系の技術だとかそういう内容は入ってるんですか
2: いや全然入ってないですね、うん、というよりもライブラリの導入はもうかなり高度な技術と位置づけてもう手を出さずにおいて、はい、でというかもうこの本のレベル結構すごくて、はいあのアンドロイド未経験の人を対象にするっていうのが割と入門系だとありがちなんですけど、うん、はいあのもっと低いところを見てなる
0: ほど、はい
2: 、プログラミング未経験者が読む可能性もちょっと考えてくださいみたいな
0: ええー、それはなかなか低い方まあじゃあそれこそ小学生中学生ぐらいが読めるような本に仕上がってるんですかね読めば読
2: めるんじゃないですかねへえー、あの本ジャバの説明がしんどかったっていうのはそこで、はい、ああーやばいです
0: ねその辺は
2: 変数とはからスタートしてでふわっとさせなきゃいけないけど嘘はついちゃいけないっていう板挟みで頑張ったみたいなああなるほどなるほどで結局クラスの概念ちゃんと解説してないはいおおなるほど名前は出しましたし、はい、あの、まあ、最初の最初にして唯一のコントローラーであるアクティビティというクラスの中に、はい、メソッドを書いて処理を分割することができるよみたいなのは説明したんですけど、はい、でもクラスとはっていう、うん、この new っていうのは何のために用意されているのかみたいなのは、はい、もうちゃんとした説明は避けました
0: 。なるほどあーじゃなやっぱりその手を動かして、まあプログラムというものに興味を持ってもらうっていうようなところが、はい、そっです。うん。いや大事ですよね。うん
2: 、そうなので、もうこのそのなんだろう、サンプルアプリをどんどん組み立てていくような章はサクサクと書き進められたんですけど、はい。あの、Java 言語についてざっくり理解してみましょうっていう章はもう筆の進みが遅いこと遅いこと。<笑>
0: <笑>まあそうですよね、こちゃんと本読んだほうがいいと思うよみたいなところもあるしね、
2: <笑>そうあの本当にあのこれで邪魔分かんねえなってなったら、別の邪魔の本買ってくださいっていう気持ちでは書いたんですけど、
0: はい、<笑>なるほど、まあ、仕方ないですね、全部、やっぱりある程度、スコープをどこかに絞らないと、本は書けないですよね<笑>
2: 、はい、もうここは、ただ、本当にそういうレベル感にしていくことは、もうあの編集部と僕の間では、もう認識は一致してたので。うんうんもうその道を行くしかないだったんですけどなるほどいやでも本当書きながらダメだ俺は Java を何も理解できていないみたいな気持ちになってる
0: <笑><笑>なんかそう説明するとするレベルになるとまたちょっと違うなんか知識感が必要になってくる感じもしますよねそうですねで Java はすごく大きいから、うん、言語としても
2: そうあと JavaJava Java 特有なんですけどあのメモリアドレスって言葉使えないしないんですよ、うんあそうなのかそうあの変数とか参照みたいなのを説明をしようとするとメモリアドレスの説明しないといけないんですけど、はい、メモリアドレスという言葉がそもそも出せない上に、あに JVM ってあの参照というかメ,メ,モリメモリのアドレス直接指してるわけじゃなくて、はい、ヒープ領域の中にデータが用意されちゃうので、はい、あダメだこれは説明ができないみたいな<笑>。<笑>
0: まあね、C 言語とかを知ってる人たちだったらそう,そういうようなもんだよって言えるんでしょうけどねそうですね逆からだとなかなか難しいかもしれない
2: あまあそ,その辺でどうせあの説明にならないからと思ってあの、はい、多分これ系の本にしては珍しく「あのうん、変数は箱」っていう表現を避けました
0: ああなるほど、うん、
2: あのそれだけはやりたくなかったっていうのがあってはいはいそこが達成できただけでも僕はちょっと満足しています
0: なるほど結構レビューとか多かったんですか本を書いてるときはレビューはいや全然あそうなんですかなんかその編集者さんなのかな、うん、から結構読まれて直してとかある、はい、差し戻しがあるのかなと思ったんですけど
2: あと。一旦全部書き切っちゃいましょうで
0: あーなるほど
2: 、はいまあ、200, 200ページちょっとだけといえばだけなので
0: 、うん、まあでも
2: そうですね一章提出するたびにまあチェックはしてくれてましたね、うん、で差し戻しも GitHub で管理してたんですけど GitHub、はい、でマークダウンで管理してたんですけどまあ確かに一章書くごとにちょいちょい1周は経ってましたが。うん、ああなるほどね
0: なんか問題があったら一周でチェックができるような感じで、うん
2: 、そうですねなるほどただの僕もとりあえず全部書き切っちゃえであの一周を見たのは割と大体書き終わった後みたいな<笑>なるほどはいその後まああ,あこんなこんな指摘来てたんだって言って直すみたいななるほど
0: 特にこのツールにはお世話になったなみたいなのありますかそうですね
2: ツールでもともとこのあの僕についてくれた担当の編集さんというか、はい、あの編集プロダクションの会社の方がいたんですけど、はい、あのそちらの方そちらの会社で作っているあのビブリオスタイルっていうあのツールを利用した、うんはい、アトムのプラグインがあってビブリオスタイルはい。これ僕知らないですね、はいうん、あの CSS 組み版っていうジャンルのツールで、はいはいあのまあ、本のレイアウトをです、ね、CSS で組んじゃおうという、はい、ーあの CSS の仕様の中にメディアプリントみたいなやつが確かあったと思うんですけど、はい、あのその印刷用の CSS 仕様をがっつり使ってうんあの CSS だけで本書ききっちゃえみたいなののツール群まとめたのがビブリオスタイルがその一つって感じですなるほどでそれのプラグインをあのその会社さんがうまいこと作ってくれててはい僕は Atom でマークダウンをひたすら書きながらはい右側のペインにそのリアルタイムプレビューが出てくるっていうああはいしかも CSS で結構綺麗に実際の組版がもう結構ついた状態のやつが見れる状態で書き続けたみたいな
0: 、うん、おなんかちょっとテンション上がりそうですね結構
2: 気持ちよかったですねうんなるほどなもうそれがまあメインの執筆環境でしたし、はい、あとはそうですね、まあ、時間なかったんであんまりがっつり適用しなかったんですけどはいえっ、ー、とえー、っと、ワカメさんって方が作ってる、はいあの、PRH っていうツールがあって、はいうんうん、これ正式名称がなんだっけ、プルーフリーディングヘルパー、プルーフリードヘルパーか、う
1: ん、あのーーー構成作業、は
2: いはい、構成作業を手伝ってくれるライブラリで、うんあのはい、そうですね、あの先にまあ、YAML とかで、あのこの、表,表記売れの検出をしてくれるコマンドラインツールなのかなうん。あの、例えば、分かったって書くときに、その分かるっていうのは漢字で書くのか、ひらがなで書くのかみたいなやつとか。
0: はい、ああ、なるほど。それでもとか、うん、あ
2: る程度辞書が
0: 用意されてるんですかね
2: そうです、そうです。先に YAML で辞書用意しといて、うん、あの、例えばこれ、実際にライブラリのサイトに行ったりすると、あの標準の標準ルールみたいなやつで、テックブースターだとこういうルールで同人誌の構成してるよとか、はい、WebDB プレスだとこういうのが指摘されがちだよみたいなのが設定ファイルで書いてあるんですけど、うんはい、まあ面白いところだと昔実際にあったやつで、あのラライブラリっていうののタイプで「ラブライブ」って書いた人がいて
0: <笑>はい<笑>なかなか聞きましたねはいそ,う
2: それを検出ルールで<笑>入れてあったりだとかなるほどまああとはあれですねこの辺はよく本当に構成の専門の方もやってるみたいなんですけど一、はい、つって書くときにはあの漢字で書かずにひらがなで書くとか
0: おおなるほど
2: 大,大体はカッコつけて漢字で書かないでひらがなで書けよっていう系のものが多いんですけどなるほどねちょ
0: っと分かりにくいからっていう感じですかね
2: そうですね「例えば」なんかもそうですね漢字の「例」って書かずにあのひらがなで「例えば」って書きましょうとか
1: 、はい、へえんでだろう
2: そういうあのこの辺あの多分出版社ごとにさじ加減みたいなのはありそうですけどはい、はい、一応そういう感じのコマンンドラインツールがあって、うんで。僕はもうこれだいぶもう本当に34年ぐらい使ってるんであのだいたいこれ書いたら怒られるなっていうのが指に染みついていて。あなるほどね、はいもう。もうなんか言われなくてもだいたい,いけるんですけど、はい、あのこれもアトムプラグインが、はい、あちょっと設定必要なんですけどアトムにプラグイン入れることができて。はいであのアトムの中でやばいところがあったら下に赤線つくんですよ、う
0: ん、あそれはわけあの変換するわけじゃないんです
2: ねはいあのこここれダメだよって言われてマウスオーバーするとこうこうこういう理由でダメだよっていうのが出てくるみたいなはいでそれ使ってまあで似たようなツールで、えー、っとレッドペンっていうのもあってこれがどちらかというと日本語表現ですね、はいうん「あの」何々の何々の何々ののみたいな「のがめっちゃ続いてます」みたいなのを赤くしたりとかおこれもあのアトムプラグインがあってひたすらあの日本語の怪しいところをあの赤く下線つけてくれるみたいな<笑>結構細かいところもあって「何々だと思います」みたいなはい。いうあの表現をするとこれあの皆さんよくやっちゃうと思うんですけど、はい、あの本として書籍として書くときはあのもう自信を持ってあなたは書いてるんだからそんな思いますとかあの、うん、そんな弱いこと言うんじゃないっていう、まあ、確かに確かに<笑>読者が不安になるでしょ<笑>、うん、っていうことであの書籍として書くときはそういう表現しちゃいけないんですよなるほど。で、それが、例えばこのレッドペンの場合はあの、うん、ウィークエクスプレッションっていうリントルールがあって、はい、もうこれ、リントなんですよね。なるほどね。<笑>はい、リントルールとしてあのあの、弱い表現ですみたいな<笑>うん。とか、なんだろう、送り仮名みたいなリントルールもありますね。ああなるほど。でもそれ、結構辞書大変、大きいですね。これは自分で設定するっていうよりはもともと用意されてるやつでいく感じですね。どこが作ってるんだっけえっとね、あ、リクルートですね。はい。リクルート社が作っている日本語表現の修正支援ツールです。なるほど。
0: ですよね、別に携帯素解析とかしてるわけではないんですよね、きっと。
2: あっとねレッドペンはしてると思います。あそうなんだ。へえ。これは、あの、ルールの名前の中に、ダブル女子とかあるんで、はい
1: 。女子が連続してああの、
2: ガガとか書いちゃったとき、ああ、なるほど。に赤くなるとか、うん。あとそうですね、ああ、文章中の二重否定の検出とかありますね
1: 。ああ、なるほど、ね。ダブルネガテ
2: ィブって名前で。
0: 確かにやて
2: るかもしれない何々しないということもないみたいな
0: あパターンでんとかなりそうな気もするけど確かに分割してるかもしれないですね
2: <笑>ですねだパターンじゃないと検出しづらいだろうなってのももちろんありますしね、うん、そう
0: ですよね、うん、
2: あの常用漢字っていルールとかもあります
0: し<笑>ああそれはもうねあのこれは辞書です
2: ねなるほどな<笑>なるほどいろんなツールをはいはい、こういうツールを、まあ、Atom と組み合わせながら、うん、あの結構コードを書いてるのに近い感覚で、うん、あの
0: 直していってますねじゃあ,あのメインエディターは Atom だったんですね
2: そうですねこれ系のツールは Atom が一番充実してます
1: えー
0: はいまあ、今回その非常にまあ入門書的な書籍を書かれたってことなんですけどはい技術的には、えー、ともう少し RX リアクトネイティブなどの方が、えー、とまが、あ、お仕事なんかでは使ってる感じですか
2: そうですね今は仕事だと、はい、あの新規のプロジェクトはだいたいリアクトネイティブで作っちゃってますね、うんうん、RX が逆に新規だとあんまり使わなくなったところはあります
0: RX えー、とか
2: まあっとリアクトネイティブだとあんまり
0: 使う場所がないっていうのもそうなんですけどあのリアクトネイティブではその辺のデータ処理の部分は何を使ってるんですかリアクトネイティブだとリダックス
2: 使ってますねあ、はい、あのどうしてもリアクトというライブラリを使ってる以上リダックスから離れづらいところがあってうんえっ、ー、とリリダックスとかのフラックスっていうやつの方がもうちょっとあの考え方としてはプレーンでまあ状態を管理しているところにその命令が行ってこの,このアクションの内容でデータを変更してくださいっていうのが届くのでえその状態を保持しているストア側でそれを使って吉名に状態を変更してで変更後の状態をビューに改めて流してあげるっていうまあ、はい。そういった構造のことをフラックスって呼んでいてはい、まあ、リダックスはリダックスっていうライブラリがあるんでそれ使うしかないんですけど
1: はい
0: フラックスはもともとあの前えっ、ー、とフェイスブックかな、はい、あのエンジニアかな誰かが確か提唱したモデルですよねそうですねリダックスはそれにちょっ
2: と味付けしてライブラリ化したやつみたいな
0: うんなるほどなのでじゃあリアクトネイティブ使ってやるときは、だいたいリダックスと一緒にって感じですかね。ですね。あの、よ
2: ほど小さいアプリだったら、あの、何も使わずに、あの。リアクトがもともと持っている状態管理の仕組みだけでやっちゃうときもありますけど
0: 。うん。はい。大規
2: 模になるとリダックス使ってますね
0: 。なるほど。リアクトネイティブはだいぶ。なんだろう、楽ですか
2: 。そうですね。もともとアンドロイドとか iOS の事情をある程度分かってる人が使うと結構楽だと思います。うんうん、とかあとうち、うちの,あのモバイルチームちょっと特殊であの、はい、アグリノートの iOS アプリってあのコルドバ使ってあの、まあ、アプリのウェブビューの上で JavaScript アプリケーションを動かすっていう構成をとっていて。はい、でその関係であのリアクトネイティブ使う前からあのリアクト自体は使ってたんですよね実は、うん、なるほど、はい、なのでアプリとしてパッケージングした、えー、モバイルウェブアプリケーションっていうのはもともと扱ってた実績もあって、はい、そのおかげであのリアクトネイティブ始める時にめちゃくちゃハードルが低かったっていう
0: 事情がありましたうあそうかリアクトネイティブはでで書いてるんすあ
2: あ、そっかそっか
0: 。まあ、とはいえ、処理系は
2: JavaScript しか読めないんで、一旦変換かけてって感じにはなりますけど
0: 。うん、そうですね、まあ、動くのは結局 iOS と Android だけだから、それらが理解してくれれば問題ないですね。そうですそうです結構リアクトネイティブの,その技術は追っている感じですか追っ
2: てますねだいたい新しいバージョン出てくると、うん新まあ、リリースノートは一通り見に行きますし、はい、最近だとあの次に出るバージョンの,あの次に出るバージョンに何入れるかあの討論している1周にもちょっと目を通したりして。うん、そろそろ次これ来るぞみたいなのをキータに書いたりもしてますね
0: おおなるほどそういえばそのリアクトネイティブもなんかその一部そのオブジェクティブ C だとか Java とかでない機能は実装する必要があるじゃないですか、はい、はいはいはいなんかコルドバもそういうところはありますよねありますねはいじゃあけ結構似てる感じはします考え方ある意味近いくらいいだ
2: と思いますよもうなんか1週間2週回った結果そういう発想になっただけなんですけどあのなんて言ったらいいのかなリアクトネイティブも結局あのまあ JavaScript Core っていう WebKit の JavaScript 処理系に JS 食わせてはい、でその中で処理結果としてこういうレイアウトになるべきだよっていうのを UI に伝えるとあのその通りになるっていう感じなんですけどい、うん、っちゃえばコンドバだって似たようなもんではあってブラウザがそうなんですけど、うん、JavaScript が結果としてこうしろよって言ったやつをブラウザのレンダリングエンジンがそうしてるだけなので、はい、まあ講義では似
0: たようなものを。<笑>うん、リアクトネイティブではネイティブの、えー、UI ライブラリを使う形になるんですかねそう
2: ですね描画する段階ではもうネイティブ側あの Java とか Objective-C での実装になってます
1: うん、はい、まあなるほど
2: そ,そこの実際の描画に使ってるとこも結構フェイスブックが自分で作っちゃったりはしてるんですけど
1: うんはい
0: なるほど
2: ああでもあれですね、はい、あのリアクトネイティブとコルドバの,、はい、あのプラグイン的なところでは似てるっていうのは実際そうなんですけど JavaScript、はい、から Java や Objective-C に触れるようにするっていう
1: 、はい、ただあ
2: の僕リアクトネイティブをすごい気に入った場所があのその辺であのプラグイン作るのがすごい楽だったんですよ、はい、おなるほど Objective-C のプラグインコードなんか読むだけでちょっと嫌だなって思ってたんですけどはい、はい、あのリアクトネイティブのプラグインは多分、えー、っと、アンドロイドエンジニアとか iOS エンジニアの人が、あの、うん、JavaScript ちょっとかじったら、多分もう書けます。うん、ああ、なるほど。多分、あの、アンドロイドとか iOS 側の実装について新しい概念を覚える必要はほとんどないはずです
0: 。うーん。くらい楽全然か書きやすいんですね。
2: 書きやすいですね。うんネイティブ側の実装がめちゃくちゃ素直っていうのが一番好きなところです
0: なるほどあ確かにあんまりそこでクロマ術使いまくられても困るよねそうなんです
2: よう<笑><笑>本当にリアクトネイティブのソースコードよく読みに行くんですけどああ読める読める、はい、俺にも読めるぞみたいな<笑>
0: <笑>確かにそれははかどりますね、はい、うんそっかなるほど最近はリアクトネイティブの競合っているんですかえー、っとそう
2: ですね流行ってる競合で言うと,、えー、っと C シャープとドットネットで書くザマリンと,、うんえー、っとあとは死んだかと思ったら生き返ったダート言語で書くフラッターっていうのがありますね。
0: あーダートでしたっけあ,れダートですあーはい
2: あれあれ特性が面白くてって話すると結構無限に話せ
0: るのが危ないんですようんあ確かにちょっと今日は時間ないかも
2: しれないね<笑><笑>ざっくりとはまあザマリンがリアクトネイティブと一緒で、はい、あの UI はネイティブっていうスタイルをとってて、うんはい、フラッターは何をちまよったのかオープン GL の上に独自描画エンジンを作って、そこで UI 作ってます
0: 。なるほどね。<笑>はいはいはい,い。そっかそっか。じゃあ、部品も全部、その、フラッターの中でオリジナルで実装しているんですね、はい。なるほどな。はい、あき
2: 綺麗、まあ、なマテリアルデザインが出てきていいよっていうお話は出てくるんですけど、あれ、全部、自前でゴリゴリ作ったやつだからなっていう
0: 。はい<笑>でもきっとなんか CSS とかで書けるんですよね。CSS っ
2: ぽいスタイルで書けますね。はい
0: 、へえ。それはすごいな、
2: やっぱり。ネイティブコード通してない、うん、ネイティブの UI 通してないんで、早いには早いんです
0: よ。ああ、なるほどね。うん、多分そこはあのすごくいいなと思ってます。そっか、そうすると多分、Android と iOS 上で再現性も高く実装できるでしょう
2: ね。ああ、そうですね。うん。なるほど。
0: ダートってどこがまた肝ですよね。ダートですね。そうです。<笑><笑>こう、踏み切るのにとどまらず、なんかちょっととどまってしまいそうな言語の一つ。そう
2: 、そうなんですよ。ぼ僕はあの、うん、あの、あんまりリアクトネイティブ界隈でも同意は得られてないんですけど、僕はリアクトネイティブで培ったスキルで、はいあのはい、ウェブアプリケーションも作りたい人で
1: 、はい
2: 。それで、あの、なんだろう。もともとリアクトライブラリとしてはあのネイティブのやつもブラウザのやつも同じものを使ってるのではい、はい、あのうまいことあの画面部品の内部実装さえあのごまかしてしまえばリアクトネイティブのコードってブラウザで動くんですよね
0: 。なるほど
2: それはリアクトネイティブ for w e b っていうリアクトネイティブの画面部品の内部を Web で再実装したやつがあって
0: そいつがごまかすんで
2: すけど,なるほど。はい僕はそっちをその夢を見てるので、はい、ダートの方に行っちゃうと一周回ってブラウザであんまり動かないんだよなって<笑>あそうなのかあでも動くオープン動くんですよ動くんですけどはい、はい、ダ,ートダート方面に行くとえ何で何でアプリ書いたらいい
0: のアンギュラーみたいなああそっかその辺も選択が出てきちゃうわけですで多
2: 分 a アン u ュラーとは親和性高いと思ってるんですけど、ただ、今度そっちに行くと、はい、えじゃあモバイルアプリないんで作るのっていう話に来ちゃって、まあ、それはフラッターでいいのか、うんうん、だからフラッターと、<笑>フラッターとアングュラーダートでソースコードの共通化をするにはみたいなのを考えだしたら、あこれはもう僕にはできないってなって
0: 、あそうアン u ュラーって大体タイプスクリプトですよね、そもそも
2: 。あそうですねねうん、そこの壁もどうやって乗り越えればいいんでしょうね
0: 。なんかちょっとイメージ<笑>こうなんだろううまくつなげる僕の知識だとうまくつながらないですね。そうで
2: すねなでも多分そこを今頑張ろうとしてる人たちもいるはずうんいるはずこの夢は割とみんなが持ってるので
0: <笑>そうなんか次の世代って感じですね今いろんなところで切磋琢磨がされていて今なんか、まあ、iOS が始まって、まあ、新しいモバイルの UI、アンドロイドと一緒に作ってきて、うん、で今、またウェブも盛り返してきてっていうところで、それぞれの垣根を越えるような、なんか次の世代っていう感じがしますね、フロントエンド
2: そうですね、アンドロイドもこの前あの、生まれてから10年みたいなアナウンスありましたし、うん、うん、iOS もそろそろそんなもんですし。そうですね、うん、そろそろちょっと次の世代っていう感じはしますねうん
0: それぞれその垣根がなくなるような何かしらシームレスな接続の仕方を提供して,っていくような世界が、うん、ですね UI に関してはね別に一緒でもいいはずですからね
2: そうなんですよあの,、うん、あの僕も最近あの12月か1月ぐらいに世の中に出ると思うんですけど、最近書いたあの記事で、はいはいあのはい、いい加減ウェブとアンドロイドと iOS で別々に UI 作るの嫌なんだよっていう<笑>話を書いたことがあっ
0: て、はいそうまあ、大きいデスクトップウェブとは、ね、どうしても違うでしょうけど、はい、あのモ,バはモバイルの、はい、画面サイズ同じですしなっていう感じしますね。
2: 日曜最近、そのリアクトネイティブ4ウェブのおかげであの、はい、その方向の道筋はいくらか見えてきて、うん、とりあえず僕はあの誰かに強要されない限りはこの方向でやっていくぞっていう
0: <笑>そうするとどうなんですかね、例えば、えー、と Android とか iOS の、まあ、モバイルエンジニアが Web フロントエンドの画面作ったりも、まあ、できるんですかね。そ
2: うですねまあ一回リアクトを覚えてくださいっていう感じにはなっちゃうものの、うんは
0: い、でも,でもん、例えばその、アンドロイドとか iOS の、まあ、アプリを、ね、リアクトネイティブで作れるようになりました
1: うん。そし
0: て、じゃあちょっとウェブもやろうかなっていったときにその、まあ、モバイルウェブ、うん、モバイル向けのウェブ画面って、イメージがつきやすいと思うんですよね、はいはいはいはい、画面性含めて。はいはい、でもデスクトップだとその面が広すぎてあーあのこうシームレスに開発に移行できるのかなっていうのが
2: あそうですねあそれで言うとあの農創研さんに向けて作ったアプリが、はい、あの実際にリアクトネイティブ4ー e ブが一番あのがっつり使ってるやつで使ってるんですね、うん、使ってますしすしかも先に作ったの,あのタブレットタブレットデスクトップ向けみたいな、はい。うん。でっかい方の UI 先に作ったんですよ
0: 。なるほど。それをリアクトネイティブ 4Web で作ったってことですかはい。4Web と、まあ、リアクトネイティブで。う
2: ん。あの、Android ビルドも iOS ビルドもできます
0: 。おすごいね。<笑>いや、うんうん、そしたらあの、UI からビジネスロジックを
2: 切り離すっていうのはまあ、リラックス以外にもいろんな設計室を使って
0: 、はい。やった結果ですね。はいあの
2: 80% ぐらいのソースコードがあのリアクトネイティブ依存を持たなくなったっていう、う
0: んお。リアクトネイティブ依存を持たない。リアクトネイティブじゃないんですかんよくわかんなかった
2: あの。ビジネスロジック部分をあの設計上切り離した、はい。リアクトネイティブから切り離したっていうのをやったら、うんあのはいまあ、その時点であの割とピュアな JavaScript になっちゃったんですよ。タイプスクリプトって言った方がいいんですけど。はい。はい、その結果ですね、あのビジネスロジックとしては、そうか、うんえっと、スマホ版も作ってて、はアンドロイド、iOS、ウェブの、えっと、アンドロイドと iOS はタブレット版があって、うん、でモバイルはウェブ版しかないんですけど、えーうん、この、えー、っと4種類のフロントエンドに対して、はい、ビジネスロジックが完全に共通化されたんですよ。うん UI 以外のところが完全に共通化されてしまって、はあ、それがなんか 80% 以上になったっていう
0: 。あそっかなるほどね。ReactNative っていう、その、なんていうか、インターフェースみたいなのだけ揃えて、はい、あとは、後ろの、あ、Redux は共通できてるんですか
2: ?Redux 共通です
0: 。ああ、なるほどね。あれ、あれただの JavaScript なんで。なるほどね。それで、あのまあ、メインに合わせた ReactNative を書いてるっていうような。ああ、いいデザインですね。リアクトネイティブ
2: ももともとよっぽどマイナーな API とか、あ,のあとはドム API 直接叩いてるとか、そういうことさえしなければ結構、JavaScript 動くので、うんはい、ので、リダックスぐらいなら全然ちゃんと動きますし、
1: という感じで
2: 、う,んう,んうん、うまいこと、表面だけ差し替えてっていうのがいけちゃいました。な,るほど
0: なんか僕は最初、リアクトネイティブをいろんなところでっていう話があったんで、なんだろう、パーツとかで、逆にデザインの方を共通化していくのかなと思ったんですけど、うんうん、そうじゃないですね。そうで
2: すねデザインは、えー、とそのタブレット、デスクトップ版は一緒ですけど、うんえー、とっていうか、デスクトップウェブ版作っても、どうせタブレットで見そうな気がしたので、はい、じゃあタブレットに寄せちゃおうで、タブレットに寄せたやつが1個と。なるほどモバイルウェブ作る時はもう諦めて、うん、あの画面遷移の入り口からもう変えましたなるほどね、はい、もうモバイルでアクセスすると全然違う入り口から入るっていうのにしてあなので,いいで、ね、表面の画面はもうまるっと作り直しですねうん、はい、ただまあ,<笑>あの裏側のロジックはあの共通なままあの。画面でこういうものが選択されたら裏で状態がこう変わって画面はこうなるよっていうのはもうそこは共通のままいけたんで
0: 、うん、ああそれはちょっとプログラム気持ちよさそうですねもう画面のデザインっていうかな,なんか画面のプログラミングに集中できるし
2: ですね終盤か開発の終盤めちゃくちゃ気持
0: ちよかったですねああだよね最初はちょっとねあのおそらくアクションとかサブスクライバーとか、まあ、セレクトかなそうそうあの辺の設計がすげえだるいんだけどできちゃえばあとはなんかサクサク画面が更新されていくっていう感じですよねきっと。そ
2: うもうありますし一回タブレット版完成させてから、はい、あじ,ゃあじゃあこれでタブレット版大丈夫です次はモバイルウェブ版いきましょうって言った時に、はい、あのチームでやってたんですけどあの、はい、上がってくるプルリクがあの、はい、ことごとくあの UI のプルリクしか来ないんですよ。いいね、ビジネスロジックのプルリックほとんど来なくて、うん、たまにビジネスロジックの方のプルリックが来ると、はいあそっかインターフェースの流度がねちょっと変わったのねわかるわかるみたいな,なるほど、ねうんいや本当にそんなのが終盤に入ってきてめちゃくちゃ気持ちよかったです。そ,うですね、もうそこで通信系とか突然触り始めたプロリックが来ると、これどうしたのってなるっていう。<笑>なるほどね新しい仕様は入ってないはずだよねっていう
0: 。<笑>デザインどこ持っていこうとしてるんだかなみたいな話になっていくわけですかね。そうそうそうそうえー、っと、まあ、そんな、えー、っと、リアクトネイティブ、えー、がっつりの、えー、ウォーターセールさんですけど、エンジニアを募集しているということで
2: 。はいえー、っとモバイルチームもそうですしウェブフロントエンドのチームもそうなんですがあ,あとサーバーもそうですね、えー、あ全部ですね<笑>はい全部です<笑>、えー、ウォーターセルでは、えー、これからの50年後の地球の食料危機に立ち向かうための農業生産をなんとかするためのシステム作りに、えー、取り組んでくれるエンジニアを募集していますぜひ、えーまだ、えー、と新潟に働きに来てくださいって言わなきゃいけないんで、新潟にいる人たち中心でよろしくお願いしたいんですが、
1: <笑>えー
2: 、ぜひとも、えー、ウォーターセルにちょっと、ウォーターセルのドアを叩いてみていただけると、助かりま
0: す、うんはい、でもあれですね、中山さんとかその、マネージングできる感じだし、いっそのこと、場合によっては、まあ、東京といわずとも、各地、県外でも。なんとかなりそうな感じがしますけどね、話を聞いてると
2: 。ああ、サテライトオフィスとかあってもいいですよね
0: 。うん。またはその、なんだろう、業務委託みたいな。要は、やっぱ東京の方にいて、うん、あの、地元に帰んなきゃいけないけど、地元仕事がないっていう人もまあまあいたりするので
2: 。ああ、はいはいはいはい。は
0: い、そういう地方のニーズを集めて、月に一回出てくればいいよぐらいな、懐の深いこともできるんじゃないかなという。ああね、そうです
2: ね、ちょうど今、会社でリモート勤務について実験をしているところなので、はい、あうまいこと回るようになると、月1勤務、月1出社みたいなルールまで頑張って持っていけるのではないかとは思います
0: 、うんね、そうしたら、なお、あの新潟に限らずとい,、えー、いろんなところで働ける人が出るんじゃないかと期待して
2: おります。じゃあ湯沢住むねみたいな変なこと言ってますけど
0: あまあいいんじゃないですか<笑>まあちゃんとねああのきちんと仕事ができて集まれればあのあ必要な時に集まれれば
2: そうそうそういやいっそなんか越後湯沢ぐらいの方が東京との交通の便いいんじゃないかなんて
0: 話が出てきてまあ越後湯沢はいいですよね拠点作っておくにはそうそうそういい場所だと思うあの農業地としても両面にいてもはいじゃあそんな感じですねここでプレゼントのお知らせです。本日ゲストスピーカーで来ていただいた中山さんが書いたたった1日で基本が身につく Android アプリ開発超入門、こちらを希望者の方にプレゼントいたします。もしご希望される方は Discord サーバーにアクセスしていただきコメントをください。ご応募お待ちしております。NTSFM ではゲストスピーカーを募集しております。NDSFM で話してもいいよという方は、ぜひお便りください。お便りの宛先は、Twitter、ハッシュタグ NDSFM または Discord サーバーにアクセスしてコメントをください。お便りお待ちしております。ということで、本日は中さんさんでした。どうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました。